0: Hola, mi nombre es Rafael Balart, soy profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales de la Universidad Politécnica de Valencia y en esta presentación voy a hablar sobre las mezclas y aleaciones en materiales plásticos. A lo largo de esta presentación vamos a ver una breve introducción sobre el interés de las mezclas y aleaciones en el campo de la ingeniería de materiales plásticos. Seguidamente clasificaremos los tipos de mezclas, a continuación describiremos con más detalle cada uno de los tipos de mezclas las mezclas físicas o blends y las mezclas químicas o copolímeros. Por último, realizaremos una serie de consideraciones finales en base a la presentación. Bien, en el campo de la ingeniería de materiales plásticos, las mezclas y las aleaciones cada vez adquieren mayor importancia, en tanto en cuanto se pueden conseguir propiedades eh, muy distintas a las de los materiales sin combinar, por otro lado, es importante tener en cuenta que hay diferentes formas de llevar a cabo el proceso de mezclado o de aleación en los materiales plásticos, con lo cual son distintas las posibilidades de obtención y ello va a condicionar en gran medida las características finales. Pero fundamentalmente, en el tema de la obtención de mezclas es importante por los efectos sinérgicos, puesto que al combinar dos componentes más, dos o más componentes se pueden conseguir efectos sinérgicos en las mezclas o aleaciones. Eh, fundamentalmente desde el punto de vista industrial es interesante ya que las posibilidades de conseguir propiedades mecánicas, químicas, térmicas, eléctricas pues son prácticamente infinitas. Veamos cómo se clasifican las mezclas en los materiales plásticos. Hay muchas maneras de clasificarlas pero un proceso bastante habitual, uh, un procedimiento bastante habitual de clasificación es en base al proceso empleado durante el mezclado. El proceso puede llevarse a cabo de dos formas de forma física, en cuyo caso tendremos las mezclas físicas o blends, o puede llevarse a cabo de forma química, en cuyo caso tenemos las mezclas químicas o copolímeros. Las mezclas químicas se caracterizan por lo siguiente. El mezclado se produce una vez los materiales ya están polimerizados. No hay ningún tipo de unión química entre los componentes de las mezclas. Pueden aparecer problemas de falta de compatibilidad y de miscibilidad. No obstante, como ya partimos de los materiales polimerizados, ofrece mucha versatilidad en la preparación de nuevas formulaciones. Por contra de las mezclas químicas, el proceso se lleva a cabo durante el proceso de polimerización. En el proceso de polimerización se produce una unión química entre los distintos componentes de las mezclas y generalmente van a aportar unas propiedades mecánicas, térmicas, químicas, eléctricas, propiedades globales, mucho mejores que las mezclas físicas. No obstante, al trabajarse en el proceso de polimerización, no hay tanta versatilidad de materiales. Simplemente tenemos que recurrir a los grados comerciales existentes. Veamos con un poco más de detalle la naturaleza de las mezclas físicas o blends. En estas, el mezclado se produce una vez los materiales ya se han polimerizado de forma individual. Gráficamente podemos apreciarlo en este esquema. Partiendo del monómero A y del monómero B, totalmente distintos, por un lado se polimeriza el monómero A y se obtienen eh, lo que se denomina el homopolímero de tipo A, es decir, un plástico de tipo A. Por otro lado, se polimeriza individualmente también el monómero B y obtenemos el homopolímero B. Una vez tenemos estos dos plásticos Completamente polimerizados de forma individual, lo que llevamos a cabo es un proceso de mezclado físico y obtenemos un blend de A más B. Normalmente se lleva a cabo por, eh, por fusión de ambos componentes y enfriamiento. Se puede llevar a cabo en una máquina convencional, eh, el mezclado se produce en estado líquido y luego se mantiene en el estado sólido, pero, eh, como podemos apreciar en el gráfico de la derecha... No hay realmente una unión química entre los dos componentes de la mezcla, cada uno mantiene su individualidad. En este sentido, cuanto más semejantes sean los dos materiales que estamos, los dos plásticos que estamos combinando para fabricar el blend, mejores serán las características y prestaciones finales de las mezclas obtenidas. No obstante, pueden aparecer problemas de falta de miscibilidad entre los componentes y esto en la actualidad pues, se está intentando solucionar mediante la incorporación en pequeñas cantidades de agentes compatibilizantes. Por contra, los procesos de mezclado químico o la obtención de copolímeros se llevan a cabo de forma distinta a la que hemos visto anteriormente. En este caso, el mezclado de los componentes se lleva a cabo durante el proceso de polimerización, Simplemente es que en vez de utilizar un monómero durante el proceso de polimerización, utilizamos varios monómeros que se denominan comonómeros, de tal manera que el polímero que se obtiene es una combinación de dos o más monómeros, por eso se le llama copolímero. Así pues, con un esquema se puede apreciar claramente, partiendo del monómero A y del monómero B, llevamos a cabo un proceso de polimerización en el cual se obtienen cadenas, macromoléculas, que incorporan... En cada una de ellas, monómeros de componente A y de componente B, tal y como apreciamos en el gráfico. Esto es lo que se llamaría un copolímero de tipo AB. El proceso es bastante complejo, ya que los procesos de polimerización pues, requieren unas condiciones de trabajo muy, muy complejas. Se obtienen materiales de elevada calidad y, como puede apreciarse, sí que hay una unión química entre los dos componentes que forman el copolímero. No obstante, los copolímeros presentan una serie de inconvenientes y es que como no se pueden trabajar en, los, en las máquinas, no se pueden fabricar directamente, eh, en obtener en las máquinas convencionales, pues básicamente tenemos que recurrir a los grados comerciales. Así pues, no podemos fabricar copolímeros mediante procesos de transformación convencionales, tenemos que recurrir a los grados comerciales. Convencionales. Esto es un inconveniente, pero por contra, las características que nos ofrecen los copolímeros son notablemente mejores a las mezclas físicas que hemos descrito anteriormente. Veamos algunos ejemplos y tipos de copolímeros. Cuando en el proceso de polimerización se utiliza un solo monómero, la estructura polimérica que se obtiene se denomina homopolímero, porque está formada por un solo tipo de monómero pero cuando se utilizan varios monómeros en el proceso de polimerización, monómero A y monómero B, se pueden obtener diferentes tipos de monómeros, de, co de copolímeros. Ese copolímero puede ser de tipo estadístico o aleatorio, también denominado random, en el cual la distribución de los distintos monómeros en la cadena principal polimérica es totalmente aleatoria. Otro tipo de copolímero puede ser alternante. En el alternante, eh, como su término indica, pues básicamente en la cadena principal eh, se alternan monómeros de componente A y monómeros de componente B. También es bastante habitual encontrar los denominados copolímeros en bloque o block copolímeros. Y simplemente representan cadenas poliméricas en las cuales encontramos bloques de un monómero solapados con bloques de otro monómero, tal como se aprecia en el gráfico. Por último, hay otro tipo de copolímeros que se denominan de injerto o graf en los cuales encontramos una cadena principal de un tipo de monómero en los cuales aparecen injertadas eh, dis distintas cadenas del de comonómero, en este, en este caso el monómero de tipo B. Bien, veamos ahora algunos ejemplos de copolímeros y qué características nos aportan. Por ejemplo, el estireno es, el, es el, la estructura básica para la obtención de un polímero de ingeniería bastante interesante, que es el poliestireno. No obstante, debido a la presencia del grupo estirénico, es un material que presenta mucha fragilidad, como se puede intuir en la representación tridimensional. Si este material se copolimeriza junto con butadieno, que es un caucho, se obtiene un copolímero de estireno butadieno, que gráficamente apreciamos que ofrece menos rigidez y eh, tenemos un material que nos ofrece unas propiedades elásticas algo superiores al anterior. Otro ejemplo de copolímero es el del polietileno con otros componentes. El polietileno tiene una estructura muy... El, partiendo del etileno se puede polimerizar y obtener polietileno con una estructura muy lineal, en ocasiones con poca ramificación que da lugar a mucha cristalinidad. Y a puntos de fusión, pues moderados. En ocasiones interesa rebajar el punto de fusión y la cristalinidad para tener un material, pues, para fabricar... Eh, adhesivos, termosellantes, etcétera, que trabajen a temperaturas más bajas. Ello se consigue copolimerizando simultáneamente etileno con acetato de vinilo. Se obtienen los denominados copolímeros de etileno acetato de vinilo, o siglas EVA, que, como apreciamos, eh, tiene una estructura mucho menos lineal que el polietileno y eso incide en una reducción de la temperatura de fusión y, sobre todo, de la cristalinidad, resultando un material mucho más blando. Las consideraciones finales que podemos realizar en base a las mezclas o aleaciones de los materiales plásticos son las siguientes. Las mezclas se pueden obtener mediante procesos físicos o procesos químicos. Las mezclas mediante procesos físicos o blends ofrecen muchas posibilidades desde el punto de vista del transformador, ya que es relativamente sencillo mezclar distintos plásticos ya polimerizados y obtener mezclas o aleaciones. No obstante, nos presentan problemas de compatibilidad. En cuanto a las mezclas químicas o copolímeros, si bien nos ofrecen menos posibilidades desde el punto de vista de la fabricación, ya que tenemos que recurrir a los grados comerciales, globalmente podemos decir que nos aportan unas propiedades eh, generales muy superiores a las mezclas físicas o blends. Muchas gracias por su atención.